0: Começa agora o podcast O Detrator. Comigo o Detrator 45 Flávio Martins. Olá meu caro amigo, olá minha cara amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é o professor Flávio Martins, o apresentador do podcast O Detrator. Esse é o episódio de número 24, A Vacinação dos Adolescentes. Bem, meus amigos, antes de começar, quero lhes fazer alguns convites, alguns cursos e eventos dos quais eu sou professor e coordenador. Um deles é o curso Oratória, Como Falar Bem em Público, que eu apresento com a professora Elizabeth Fido, estamos agora na segunda turma. Bem, nesse curso Oratória Como Falar Bem em Público, você pode se inscrever lá no site iniec.com.br cursos. Assim como também sou um dos professores do curso Marketing Digital com o profissional da área de Marketing Luiz Henrique Cronenberger. Bem, esse curso também você se inscreve no site iniec.com.br barra cursos. Agora então, com o patrocínio da editora Saraiva do Damasio Educacional, do INIEC, o Instituto Internacional de Educação Continuada e do aplicativo Tudo de Penal, começamos mais um episódio do podcast O Detrator. Seja bem-vindo! E agora, vamos para o próximo bloco, vamos para o Clube do Ouvinte. <risos>
1: Clube do Ouvinte.
0: Bem, nesse bloco, o Clube do Ouvinte, vou apresentar para vocês é, o nosso programa de assinaturas, o nosso plano de assinaturas, através dos quais, com uma pequena contribuição mensal, você recebe recompensas acadêmicas exclusivas. São dois planos. O plano básico, de apenas R$ 10,00 mensais, você recebe textos exclusivos, você recebe apostilas, e-books e videoaulas exclusivas gravadas por mim e por convidados. Já no plano avançado de R$ reais mensais, além de todos esses benefícios acadêmicos, você recebe ao final de 12 contribuições, você recebe dois livros da minha autoria. O curso de Direito Constitucional da Editora Saraiva, e o Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, da editora Saraiva. Bem, é, o ganhador desse, desse mês, um sorteado desse mês, é o senhor Elias Macedo Soares. Elias, muito obrigado por ser um dos nossos ouvintes, um dos nossos assinantes, e você receberá na sua casa um dos nossos livros aí nos próximos dias. Para você fazer parte do Clube do Ouvinte, entre no site apoia.se barra clube do ouvinte, apoia.se barra clube do ouvinte e seja um dos nossos colaboradores e contribua para a manutenção dos nossos projetos acadêmicos. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Fale com o Detrator. Você pode falar com o nosso programa através do podcast arroba .com .br. Nosso e-mail é podcast arroba .com .br. e pode interagir também com a gente pelo Twitter ou Instagram arroba siga o Bem, a primeira mensagem que nós recebemos é do Jonas Pinheiro que escreve assim Bom dia, caro professor. Acabei de assinar o apoio mensal no valor de dez no Clube do Ouvinte, lá no site apoia.se. Tenho certeza que esse será um dos melhores investimentos que eu já fiz. Parabéns pelo trabalho. Eu me chamo Jonas Pinheiro Silva e sou de Ariquemes, em Rondônia. Olha, meu caro Jonas, muito obrigado pela sua contribuição. Eu espero que você goste dos materiais que nós vamos mandar é, 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 mensalmente para você. Recebemos também um e-mail do Enio Andrade que diz assim, olá professor, bom dia go, é, boa tarde ou boa noite estou enviando esse e-mail para agradecer a resposta que o senhor proferiu no podcast 22, no Detrator 22 sobre mandado de segurança e parecer da CCJ é, também estou aqui para confirmar para o senhor que eu me inscrevi no Clube do Ouvinte clube que eu queria me inscrever desde os primeiros episódios olha meu caro Enio Andrade muito obrigado pela sua uh, gentileza, viu, meu amigo? Você, Enio, você, Jonas, e todos aí os mais de mil assinantes do nosso podcast, vocês são incríveis, vocês mantêm aí o nosso sonho de pé. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Frase da Semana. A Frase
1: da Semana
0: Bem, nesse bloco nós vamos examinar frases ditas por pensadores importantes ao longo da história, Luther King, John Kennedy e tantos outros pensadores. Bem, nessa semana separamos algumas frases de um grande pensador brasileiro, um educador que essa semana completaria 100 anos, eu me refiro a Paulo Freire, é... Uma primeira frase de Paulo Freire é, o educador se eterniza em cada ser que educa. É absoluta verdade, meus amigos. Eu sou professor há mais de 20 anos e tenho certeza que eh, eu, a, a minha obra, o meu pensamento, ele acaba sendo uma semente que brota eh, na vida, no pensamento, no trabalho de cada aluno que eu já tive. Então é a mais absoluta verdade. A segunda frase é, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Outra verdade de Paulo Freire né, é que é, o verdadeiro professor é aquele que fomenta no seu aluno o desejo de aprender, a curiosidade. De, de melhorar, de se aperfeiçoar, não é apenas aquela pessoa que transmite os conhecimentos que tem. Terceira frase é que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. E por fim, a frase mais famosa de Paulo Freire e absoluta verdade. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E como precisamos no Brasil de uma educação que seja libertadora, uma educação que realmente faça com que as pessoas queiram de uma vez por todas minimizar essa desigualdade social profunda, que as pessoas não olhem apenas para o seu umbigo e que olhem à sua volta e tenham o poder de transformar o mundo num mundo melhor e mais justo. Obrigado, Paulo Freire, e parabéns pelos seus 100 anos. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para o Era Uma Vez.
1: Era Uma Vez
0: Nesse bloco Era Uma Vez, nós eh, comentamos episódios históricos que aconteceram no dia do lançamento do nosso episódio. Nosso episódio está sendo lançado no dia 20 de setembro. Pois bem, no dia 20 de setembro de 1835, teve início a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos. No dia 20 de setembro de 1835, começou, portanto, a Revolução Separatista do Rio Grande do Sul, conhecida como Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, um termo depreciativo usado pelos partidários da monarquia para denominar os liberais que estavam no comando da revolta, vestindo farrapos. Né? A República do Rio, Grande, do Rio Grande manteve sua independência por uma década e obteve considerável apoio da população local, por conta de suas ideias libertárias e progressistas. Seu principal, seu primeiro é, presidente foi o militar Bento Gonçalves da Silva. Bem, um abraço aí para todos os meus amigos do Rio Grande do Sul, gosto demais do Estado, é, sempre que posso, pelo menos era assim, antes da pandemia, visitava o Rio Grande do Sul, e o hino, do Rio Grande do Sul, é um dos mais bonitos, se não o mais bonito hino estadual brasileiro. Um abraço aí para os meus amigos gaúchos. É Outro fato importante desse dia, no dia 20 de setembro de 451, começou a maior batalha do mundo antigo. Nesse dia, nas planícies do nordeste da França, os Hunos e os Romanos lutaram na batalha de Chalons, ou batalha dos campos catalúnicos em uma do, das maior, dos maiores confrontos do mundo antigo que representou uma importante vitória para o Império Romano do Ocidente. Esses são fatos históricos que aconteceram no dia 20 de setembro. E vamos agora para o próximo bloco, vamos para os fatos da semana. FATOS DA SEMANA Bem, o primeiro fato da semana é que o presidente do Senado devolveu ao presidente da República a medida provisória 1068 de 2021, que alterava o marco civil da internet, também conhecida ou chamada de medida provisória das fake news. O presidente do Senado se utilizou desse artifício é, fático que vem acontecendo no Brasil e já aconteceu por cinco vezes do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, devolver uma medida provisória que ele considera inconstitucional. Ele alegou que não havia nem relevância nem urgência. Bem, para os assinantes aí do podcast, eu vou gravar um vídeo falando desse assunto, das fake news, e falando também eh, dessa medida provisória. O fato é que o presidente da República enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei muito semelhante àquela medida provisória. Portanto, um projeto de lei sobre as redes sociais e, e o, o, a proteção, digamos assim, jurídica das fake news. É, esse projeto de lei de iniciativa do presidente, ele começa sua tramitação por determinação constitucional, começa sua tramitação na Câmara dos Deputados, e depois eh, vai para o Senado Federal. Em se tratando de uma lei ordinária, o quórum de aprovação é de maioria simples, ou seja, para ser aprovado, basta mais da metade dos presentes. Isso começa na Câmara e depois vai para o Senado. Bem, o segundo fato jurídico da semana é que a maioria dos ministros do STF entendeu inconstitucional a lei que previa sacrifício de animais recolhidos em caso de maus tratos. A, a maioria dos ministros do Supremo, a maioria já está formada, é, considerou inconstitucional esse abate de animais apreendidos em razão de maus tratos. Essa, meus amigos, é uma tendência mundial. Quando eu lancei o meu curso de Direito Constitucional, seis anos atrás eu já dizia, já defendia essa tendência de reconhecer os animais como seres sensientes, ou seja, seres dotados de sensibilidade. Uma coisa é sacrificar o animal para a salvaguarda de um bem maior. O próprio STF já admitiu ah, os sacrifícios de animais, por exemplo, em cultos religiosos. É, o, o próprio STF reconhece o sacrifício, o abate dos animais para a alimentação. Agora, estamos dizendo é, de uma lei que previa o abate de animais para economizar custos da administração, que mantinham aqueles animais num determinado lugar. Bem, o Supremo entendeu inconstitucional e concordamos imensamente. Com essa decisão do Supremo, em nosso livro, Curso de Direito Constitucional, nós defendemos a mudança de paradigma para que os animais sejam considerados titulares de direitos fundamentais, titulares de direitos fundamentais, e não apenas objeto do direito, objeto da proteção jurídica, mas eh, sujeitos de direitos. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal por essa decisão. Bem, o próximo fato jurídico da semana que tem a ver com a notícia anterior é que o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que animais podem ser parte em ação judicial. Colegiado da 7 Câmara Civil do TJ do Paraná decidiu por unanimidade reconhecer o direito dos animais de serem autores de ações judiciais em defesa dos seus próprios direitos. No processo, uma ONG de Cascavel, no Paraná, acionou a justiça em nome de dois cachorros, Skype e Rambo, vítimas de maus tratos. Os animais foram deixados sozinhos por 29 dias após os donos viajarem. Bem, meus amigos, uh, isso tem tudo a ver com o que eu disse há pouco. não? É? é uma tendência mundial que os animais sejam considerados titulares de direitos fundamentais. Não são coisas que se movem não são apenas semoventes. É, Leonardo da Vinci dizia que é, seremos melhores a partir do momento em que nós conhecermos os íntimos dos animais com sentimentos de dor e de alegria e de tristeza. Então, é, no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, falo bastante disso. Nas minhas palestras que eu espero voltar a dar depois da pandemia, Voltarei a falar bastante disso. Parabéns aí ao Judiciário Brasileiro, que tem caminhado mais rapidamente do que as leis brasileiras sobre o tema. E vamos para o próximo bloco, vamos para o tema da semana. TEMA DA SEMANA Bem, o tema da semana é a vacinação de adolescentes. Todos devem ter acompanhado que na semana passada o ministro da Saúde fez um pronunciamento recomendando a suspensão da vacinação de adolescentes a partir de 12 anos. É, e ato contínuo publicou, o Ministério da Saúde publicou uma, uma nota informativa explicando os motivos dessa recomendação da suspensão. É, um dos motivos que consta dessa nota informativa é, abre aspas, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não recomenda a imunização de criança e adolescente com ou sem comorbidades. E isso foi o que mais me chamou a atenção porque basta ver os documentos da OMS, as publicações da OMS, e você vê, verá que essa frase que consta da nota informativa número 1 de 2021, ela não é verdade. Muito pelo contrário. A OMS, numa nota publicada no dia 14 de julho de 2021, e essa nota continua no site da OMS até hoje, mesmo com atualizações supervenientes, é que, segundo a OMS, a vacina da Pfizer é segura e eficaz para pessoas entre 12 e 18 anos. O que a OMS diz é que eh, essas pessoas, a doença, se manifesta de uma maneira menos violenta nessas pessoas, e por essa razão, a OMS recomenda que primeiro sejam vacinados os adultos para depois vacinar os adolescentes em nenhum momento a OMS não recomenda vacinação de adolescentes então essa nota informativa do Ministério da Saúde ela distorce os fatos não é à toa que várias organizações eh, médicas ou técnicas se manifestaram contra essa postura do Ministério da Saúde a própria Anvisa afirmou é, que não, não mantém a recomendação de vacinação, a Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações, do próprio Ministério da Saúde, diz que não foi consultada e ameaça deixar, as pessoas que integram ameaçam deixar seus postos, enfim. Era uma decisão do Ministério da, da Saúde, uma, uma decisão extremamente questionável, sobretudo quando o próprio ministro da saúde afirma que tomou essa decisão depois de uma conversa com o presidente da república. E esse, por sua vez, foi convencido por um programa de rádio. Bem, isso por si só já seria muito grave, mas publicar uma nota informativa alterando os fatos me parece mais do que apenas um fato grave, me parece um fato criminoso. Essa nota técnica, no meu entender, configura o crime de falsidade ideológica, que consiste, está lá no artigo 299 do Código Penal, que é inserir declaração falsa em documento público com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Me parece muito claro que inseriram num documento público uma nota informativa do Ministério da Saúde uma informação falsa e claramente falsa sobre a OMS para alterar a verdade desse fato juridicamente relevante. Então, eu espero, espero muito, embora um pouco resignado diante da inércia, mas eu espero muito que o Ministério Público Federal possa agir como determina a Constituição e determine a investigação criminal desses fatos. E denuncie os responsáveis por isso. Eu escrevi nas redes sociais que, como cidadão, eu sou capaz de me resignar sobre desmandos e atos de total incompetência. Mas aí não sou apenas cidadão nesse episódio. Eu sou pai de um adolescente. Pai de um adolescente que corre o risco de não tomar a segunda dose da vacina por um ato absolutamente inconsequente, incompetente e, digo mais, criminoso, que as instituições possam fazer o seu dever funcional nesse episódio. E vamos agora para o próximo bloco, que temos as dicas de Direito do Trabalho, com o nosso querido amigo, juiz do trabalho, Marcos Escalércio Direito do Trabalho
2: Bom dia, queridos amigos e amigas do podcast de sucesso O Detrator. Eu sou Marcos Escalerço, juiz do trabalho, professor de Direito e Processo de Trabalho e estou aqui no nosso Minuto Trabalhista, podemos assim dizer. É aquele momento do podcast que eu trago temas de Direito e Processo de Trabalho para debate. Fique à vontade para mandar o seu tema, sua dúvida no meu Instagram, no meu canal do YouTube Marcos Scalercio, ou diretamente ao professor Flávio Martins, no e-mail podcast.professorflaviomartins.com.br O tema da aula de hoje, gente, é Grupo Econômico, um tema que gerou debate essa semana com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que eu vou debater aqui com vocês, uma decisão muito interessante, mas vamos explicar rapidamente o que é o Grupo Econômico. Está no parágrafo segundo do artigo segundo da CLT, que trata daquela hipótese de uma ou mais empresas ter uma coordenação entre elas, ou até uma subordinação, uma empresa mãe da qual tem outras empresas vinculadas a ela, ou um conglomerado de empresas em que há uma coordenação entre elas. Vamos dar um exemplo clássico, por exemplo, um Banco Bradesco, Bradesco Seguro, Bradesco Previdência, isso seria um grupo econômico. Banco Itaú, Itaú Previdência, Itaú Seguro, isso seria um grupo econômico. O que a CLT fala? Que na hipótese de caracterizar um grupo econômico, haverá uma responsabilidade solidária entre as empresas. Cada uma das empresas responde de forma solidária, então poderá demandar contra qualquer uma que é uma responsabilidade solidária. O novo parágrafo terceiro da CLT, ele trouxe um tema bem interessante, falando que a mera existência de sócio em comum, o mero fato que de entre duas empresas terem o mesmo sócio, só por isso não caracteriza grupo econômico, só isso não dá grupo tem que provar a efetiva coordenação entre as empresas, ok? Só isso não seria motivo de grupo econômico, ok? Isso é um tema interessante que gerava debate. Então, por exemplo, o Joaquim ele é sócio da padaria e o Joaquim é sócio da quitanda. Só isso, só o fato do Joaquim ser sócio das duas empresas não seria grupo econômico entre a padaria e a quitanda. Teria que provar uma existência de coordenação entre as empresas, até um debate de quem é o ônus de prova. Uns sustentam que seria o do trabalhador, do reclamante, do empregado que entrou com a ação. Outros falam que seria da empresa que ela tem melhor aptidão para provar que não é grupo econômico. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão muito interessante, no sentido que é, não cabe executar diretamente a empresa do grupo econômico na execução, Como assim? Não caberia chamá-la somente na execução sem ela ter participado da fase de conhecimento. A decisão do ministro é muito interessante, porque na verdade ele não chega a falar do grupo. O que, que ele fala? Que o TST, ao autorizar a execução direta da empresa somente na fase de execução, sem ela ter participado no, na fase de conhecimento, então chamando, por exemplo, o Itaú Seguro só na fase de execução, sem o Itaú Seguro ter participado na fase de conhecimento... Seria nulo, não poderia, em violação ao artigo 513 do CPC, que fala que é necessário a participação do co-obrigado, do fiador, é, desde a fase de conhecimento, para ele ser responsabilizado, ok? A interpretação do ministro Gilmar Mendes é muito interessante no sentido que ele não chega a falar diretamente disso. O que ele fala? Que o TST, ele, para afastar o artigo 513 do CPC, ele teria que declarar a sua incondicionalidade respeitando a cláusula de reserva de plenário, a súmula vinculante número 10, e que o TST ele afastava esse dispositivo sem observar essa regra da cláusula de reserva de plenário, sem observar essa regra da inconsonalidade. e por isso não seria cabível o chamamento direto na fase de execução sem observar a fase de conhecimento. Então, o que eu quero dizer para resumir, o ministro ele não chegou a entrar no detalhe do grupo econômico, ele entrou no detalhe da consonalidade do 503, ou seja, no posicionamento do em afastar um dispositivo de lei sem respeitar a regra da cláusula de reserva de plenário esse seria o debate. Fechou, meus amigos? É isso, mande para mim qualquer dúvida, tema trabalhista que estarei sempre à disposição. Fiquem com Deus, uma boa, um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você escuta nosso podcast.
0: Bem, nosso querido Marcos Scalércio é nosso colega do Damásio Educacional, que é um dos nossos patrocinadores. E veja o recado do Damásio Educacional nessa semana. Bem, nessa semana foram abertas as inscrições para o concurso de delegado do Rio de Janeiro. São 50 vagas e uma remuneração que chega próximo a 20 mil reais. Pensando em oferecer o melhor para seus alunos, o Damásio, com sua reconhecida tradição na preparação de candidatos para os principais concursos públicos, desenvolveu um curso totalmente inédito e conforme o edital recém-publicado, que contempla ferramentas inovadoras. As provas ocorrerão no dia 12 de dezembro, ou seja, você possui 13 semanas de preparação e esse curso vai lhe auxiliar nessa missão essa é a hora de você se preparar acesse damasio.com.br e saiba mais damasio com você no seu melhor caminho e vamos agora para o próximo bloco em que temos dicas de bem-estar físico mental com o mestre Marco Cardoso fala mestre
1: fala mestre Olá caros ouvintes do podcast O Detrator, espero que estejam bem como sempre. Nessa semana vamos falar sobre um dos pontos primordiais dentro do Kung Fu e das artes marciais, que é procurado por muitas pessoas como objetivo principal de prática nos treinos e no seu desenvolvimento no estudo marcial. Estou me referindo à defesa pessoal. Defesa pessoal é um conjunto de técnicas que visam a proteção da integridade física de qualquer ser humano seja em situações de rua ou em outros casos onde podemos sofrer uma violência. Eu procuro ensinar a defesa pessoal muito mais no sentido preventivo do que reativo. Mas o que quero dizer com isso? Quando tomamos algumas medidas de prevenção, podemos evitar situações desaventuradas, como por exemplo um assalto, sequestro, roubo, estupro e por aí vai. Bem, não consigo ensinar a defesa pessoal via podcast, mas vou deixar algumas dicas que podem salvar a sua vida. Evite andar sozinho em ruas escuras e pouco movimentadas. Mas se você não tiver outra opção, ande rápido e atento. Não ande nas ruas mexendo no celular, pois o mesmo tira sua atenção, fazendo de você um alvo fácil e vulnerável, principalmente se você estiver no centro da cidade. Não sei como é na cidade de cada um de vocês. Estou me baseando pelo centro de São Paulo. Evite parar de carro em locais desconhecidos e ficar dentro dele por muito tempo você novamente pode se tornar um alvo fácil, principalmente se estiver distraído no celular ou até mesmo namorando, que é algo bem comum. Para as mulheres, evitem se maquiar dentro do carro, pois isso também vai te tornar um alvo fácil. Aliás, aproveitando o ensejo, não ande com a bolsa no banco da frente enquanto dirige, pois parada no farol em um cruzamento, você pode ter o seu ouvido estourado pelo desejo de roubarem a sua bolsa principalmente se mais uma vez você estiver distraída com quem? Com ele, o seu celular. Eu já vi acontecer algumas vezes isso, inclusive já aconteceu com uma aluna minha. Outra dica importante é a seguinte, quando você estiver chegando em sua residência, seja ela casa ou apartamento, sempre tenha uma visão geral do que está acontecendo na rua, porque isso pode te revelar alguma atitude suspeita por parte de alguém mal intencionado. Resumindo, a nossa principal arma para esse estilo de defesa pessoal é a atenção, que consequentemente vai antecipar qualquer coisa de ruim que possa te acontecer. Portanto, fiquem atentos e cuidem-se. Forte abraço do professor Marco Cardoso.
0: Bem, o mestre Marco Cardoso é seguramente o professor melhor, mais dedicado e preparado que eu já tive. Ele é faixa preta no quinto grau de Kung Fu. Professor de Kung Fu e Técnicas Orientais para a Qualidade de Vida e Saúde, praticante de artes marciais desde 1992 e diretor da Escola Quang Kung de Kung Fu, em São Paulo. Bem, o professor Marco Cardoso também dá aulas em grupo, aulas particulares. Conheça o trabalho do mestre Marco Cardoso no perfil lá do Instagram, Kung Fu Life 7. E vamos para o próximo bloco, vamos para o Dica da Semana.
1: Dica da Semana
0: Bem, a Dica da Semana não poderia ser diferente. É, a, a obra a obra enorme e completa de Paulo Freire. Mas, talvez o livro mais conhecido é o Pedagogia do Oprimido. Nesses tempos não é de conhecimento raso e superficial, em que as pessoas elogiam ou criticam uma pessoa sem conhecer sua obra, não façamos como, como essa massa, né, que critica sem conhecer a produção. Então, Vamos. Vamos à leitura. Paulo Freire merece. E vamos para o último bloco do nosso programa. Vamos para o curso do Detrator.
1: O curso do Detrator.
0: Bem, no programa de hoje, vou falar com você sobre... Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Há muitos tratados e outros atos internacionais sobre direitos humanos, alguns que integram o sistema interamericano de direitos humanos, outros que, se, que integram o chamado sistema é, é, mundial de direitos humanos. Temos aí, por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica muito importante para nós eh, brasileiros e americanos em geral eh, temos eh, a convenção eh, sobre os direitos das pessoas com deficiência e é uma convenção internacional para todo mundo bem, a questão é como esses tratados internacionais ingressam no direito brasileiro primeiro eles são eh, celebrados sob a condução do Presidente da República, que é nosso chefe de Estado, depois são referendados pelo Congresso Nacional, e depois, com um decreto do Presidente da República, eles entram em vigor no Brasil. Quanto aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, eles podem ingressar no direito brasileiro uh, através de duas hierarquias diferentes. Se eles forem aprovados nos termos do artigo 5 parágrafo 3 da Constituição, que é nas duas casas, em dois turnos, por três quintos, eles ingressam no direito brasileiro com força de norma constitucional, eles entram no topo da pirâmide brasileira. E segundo o STF, os demais tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com esse procedimento eles ingressam no Brasil com força de norma infraconstitucional e supralegal, ou seja, acima das leis e abaixo da Constituição. Mas essa, embora seja a posição majoritária, não é a única posição. Existe uma posição minoritária que será objeto da nossa análise no próximo episódio da semana que vem. Fiquem todos bem. E nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.